0: 1 Timóteo capítulo 1 nós vamos ler de início apenas um versículo mas eu quero que você já tenha no seu coração talvez seja o versículo mais importante mais significativo da sua história o que mais precisamos saber Timóteo capítulo 1 versículo 5, 15 ele é o resumo do evangelho é uma bíblia condensada é todo o evangelho num único versículo Nós queremos compartilhar sobre ele nessa noite Glória a Deus Então diz assim a palavra do Senhor Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores Da qual eu sou o principal Então diz esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação Glória a Deus Vamos recebê-la em nome de Jesus, amém? Feche os olhos Pai, nos colocamos diante do Senhor como ovelhas Ó Deus, como sendo Discipulado pelo Senhor Para aprendermos, ó Deus Da Tua Palavra e saímos Daqui desta noite com um desafio Necessário para viver A vida cristã, ó Deus De uma maneira saudável Ó Deus, na Tua presença De forma que o Senhor se agrade Por isso, nessa noite, Pai Já abrimos, expomos os nossos corações, ó Pai Ao seu olhar Ó Deus, nós queremos passar Pelo crivo do seu olhar E sermos aprovados É assim que oramos, Pai Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Pode se sentar, amados Sabe, querido, todos nós somos pecadores todos nós que aqui está, todos nós merecemos o inferno, todos nós, não há um sequer que possa dizer que é justificado diante do Senhor, e que merece a salvação, ou merece estar diante do Senhor, somos pecadores, esse é um grande ensino. somos pecadores, não há nenhuma condição, de nós vivermos este mundo, por nossa força própria, nós carecemos de Deus, o mal nos assedia, o nosso coração é cheio de iniquidade, nós temos pecado de toda forma, de todo jeito, pecamos a cada instante, enquanto estamos até mesmo respirando, indo para a igreja, ou mesmo diante da palavra, no relacionamento familiar, aonde você estiver, você está pecando sempre, porque somos pecadores, me lembro um dia que eu cheguei na igreja de Santo André, eu tinha levado um visitante, Antes naquela noite, o pastor Edson abriu o culto mais ou menos a palavra dizendo isso: que nós somos pecadores miseravelmente condenados, e nós não temos na nossa natureza humana nenhuma chance de chegarmos no céu a menos que o Senhor use da sua graça e da sua misericórdia. Por isso ele dizia que somos pecadores, mas Deus nos amou, enviou o seu filho e nós precisamos então recebê-lo e aceitá-lo. Esse é o grande testemunho que nós é, precisamos aprender. Precisamos responder e aprender nessa noite. Diz o versículo assim: fiel à palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo fala, javelinho de convertido, 40 anos de ministério entre pecadores, da qual eu sou o principal. Essa é a afirmação que ele faz. A igreja de Santo André era uma igreja evangelista, uma igreja que crescia assim, é, muito, congregações, novas igrejas, no meio da juventude saiu muitos pastores, sabe, o pastor Edson tinha uma tônica, santidade, a palavra dele era de evangelismo, missões e santidade, eu nunca vi o pastor Edson pregar lei, mas toda a mensagem dele era voltada para a santidade de conduta, de sondar o coração, sabe, perceber se é algo errado e acertar diante de Deus. Porque aquilo que nós não acertamos, nós não temos como receber a misericórdia do Senhor para nos perdoar e nos livrar daquele mal, se nós não reconhecemos, em primeiro lugar, que somos pecadores. É isso que ele diz. Então nós aprendemos lá, essas quatro leis espirituais. Então diz assim, que você é pecador e você está afastado de Deus. Amados, eu não sei quanto tempo você tem de convertido eu tenho 40, de mas uma coisa que eu preciso lembrar todos os dias, todos os dias eu preciso lembrar, que eu sou pecador, não importa o tamanho do pecado, não importa qual o pecado, não importa qual é assim a classificação desse pecado. Uns pecaram de uma maneira, outros pecaram de outra, eu peco de outra e olhando para mim mesmo me sinto verdadeiramente um pecador. Mas eu sei, a segunda lei diz assim, mas Deus nos amou, Ele nos amou, vendo a nossa situação, Ele nos amou. O grande plano de Deus foi enviar Jesus Cristo para aqui, ali na cruz. Ele nos redimisse da condenação do pecado Quando nós confessamos como o nosso Senhor E o aceitamos na nossa vida A partir daí, Deus Pai já não vê mais A cada um de nós o nosso pecado Mas vê sobre nós o sangue de Cristo E quando Ele vê o sangue de Cristo Aí nós somos libertos da acusação do pecado E já não precisamos pagar o preço pelo pecado Porque Ele vê que, que um dia confiamos no Senhor e entregamos nosso coração e a partir daí nós somos pecadores, porém pecadores perdoados, mas uma lembrança eu tenho que dizer, desde a hora que eu levanto todos os dias, eu tenho que estar percebido, que meu coração peca a cada instante, ele é errado por completo, a Bíblia diz que o nosso coração ele é corrupto, terrivelmente enganoso quem os conhecerá a passagem da Bíblia que diz para que não ore por aquele povo porque eles já estão designados para a condenação porque não há neles reconhecimento da justiça de Deus e da palavra do Senhor, não há nele na sua atitude e o próprio Senhor diz desiste deles não pregue a eles estão obstinados o pecado permanece a miséria está ali há uma condenação mas Deus não pode fazer nada, simplesmente porque não há um coração de reconhecimento do pecado, humildemente chegando diante do Senhor, pedindo perdão por aquele pecado, e recebe então a graça abençoadora da, do nosso livramento, do nosso perdão. Era isso que nós ouvimos lá na igreja. E aquela igreja cresceu, outro dia eu disse... Nós não íamos em cinema, mas não era proibido no cinema. Mas só que a palavra era tão forte em relação à nossa postura... ...que tudo o que podia ser errado, o contrário. À vontade do Senhor, a gente não participava voluntariamente. Não era algo exposto, pregado como lei. Era uma conduta, uma via de regra. A gente vivia como que se autopoliciando, Mas quando você viu algo errado não havia paz no coração, até que nós acertássemos o pecado, porque o pecado nos leva para a condenação, eu sei, nós aceitamos Jesus, um dia pela fé, recebemos a sua graça, percebemos a sua presença, sentimos que nós somos renovados, algo novo nasceu em nós, e de fato o Espírito Santo veio habitar em nós, isso é, sabe uma obra da graça do Senhor mediante a fé, mas passado aquele dia, no instante seguinte, para permanecer em santidade, caminhar de glória em glória e ser achado santo diante do Senhor, é necessário que trate com o pecado do dia a dia que carregamos na nossa mente, no nosso coração. Ele precisa ser tratado, reconhecido, em palavras que dissemos seja que for cada um tem a sua realidade, mas ele não pode permanecer oculto, porque nisso fica proibido, quase que impossível de receber a graça do Senhor, a graça abençoadora do Senhor, para que nos leve a ter vida cristã, fica quase que proibido, por isso, pode ser por isso, que a gente vai, sabe, se esvaindo, você já não vai percebendo a mão de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, pode ser mesmo que alguma coisa o Senhor não pode fazer, porque há reconhecidamente um pecado que te inibe de estar na frente do Senhor, ou diante dele, ou do Senhor tocar, pode ser que haja, mas se nós não entendemos, em primeiro lugar, que nós somos pecadores, nós não podemos receber a graça Abençoadora do Senhor Para nos conduzir diante dele Na sua presença Isso é muito importante Isso dá para nós uma direção Por exemplo, um dia Na frente da igreja ali em Santo André Chegou um moço no final do culto Já um homem, talvez 35, 40 anos E ele chegou ali na frente da igreja Muito apavorado Ele estava assim, sabe, como que inquieto e ele estava querendo, sabe, conversar com alguém ele estava numa aflição Se percebia aflição nele Sabe, era algo assim Que a gente queria fazer algo Mas aquela Disposição dele de inquietação Era algo terrível dentro dele Mas o jovem Estava preparado Sabe, para falar de Jesus E o que é que nós teríamos que falar Que ele era um pecador Mas que Deus o amava E se ele reconhecesse que Jesus Cristo Era o seu Senhor e o aceitasse ele teria o seu pecado perdoado e a sua vida transformada. Mas no meio daquela, daquele evangelismo, daquele cuidado, apavorado, ele saiu. Ele saiu e foi embora. No outro dia de manhã, é notícia no jornal, que uma pessoa se suicidou. E foi esse homem, isso foi no domingo, que no sábado havia matado duas pessoas. A mulher dele e matado o amante dela Ali num bar, perto da igreja Ele o um crime no sábado No domingo estava na igreja Na noite do domingo ele tirou a sua própria vida Por quê? Porque certamente, ou nós falamos que é pecador E que ele precisa de Deus Há como que algo embotado na mente que não compreende isso e a igreja tem assim um costume muito grande de achar que está tudo bem, mesmo que não está bem. O pastor Edson disse o seguinte, você se está bem, se alguém disser que está bem, então está tudo mal. Porque o desafio para a santidade é contínuo, todos os dias, chegar em humildade diante dele, pedir perdão e receber a graça, a bênção do perdão do Senhor e sentir aquela alegria De que você agora está livre Daquela acusação Então era isso que aconteceu com esse moço Naquele dia E nesse versículo Temos aqui cinco verdades Bem rapidinho, cinco verdades A primeira verdade que dê, diz o versículo Em primeiro lugar Que Jesus veio ao mundo Para salvar pecadores Jesus veio ao mundo Não para condenar ele não veio ao mundo apenas para experimentar, sabe, uma, ter uma experiência nova. Não foi uma aventura. Ele não veio para acusar ninguém. Ele veio com toda a autoridade para salvar a humanidade salvar do seu pecado original, mas também salvar dos teus erros de todos os dias. Há salvação no Senhor. Por que essa dor, por que essa miséria, por que essa acusação? porque essa postura, nós entendemos que um dia nós recebemos o Senhor, mas como se fosse algo do passado, mas Ele vê este mundo para salvar pecadores, uma classe como nós que aqui estamos, difícil, miseravelmente condenados, somos assim, é verdade, fazemos parte disso, mas diz aqui que Ele veio exatamente para salvar homens como eu e você. Homens na nossa situação. Ele veio trazer salvação. Para isso é que foi destinado a sua missão. Ele não veio aqui para nos ajudar a ser boas pessoas. Ele não veio aqui para dar para nós um caminho, para a gente se aprumar. De alguma maneira ele pegar na nossa mão e conduzi nos durante a vida cristã. Ele não veio para nos colocar de pé. Ele não veio para dar uma força para você conseguir viver, Ele veio para te salvar, é diferente, Ele vai para entrar na tua história e acabar, sabe, com essa acusação do inferno, não para te dar uma força, mas para te livrar, é essa a função dEle, foi para esse o propósito da sua existência, não foi apenas para te ver e saber que você é pecador e cheio de falha e caminhando junto durante um bom tempo, não, ele veio para entrar num momento Na história da sua vida Para te livrar de toda a acusação Do inferno, do mundo e do pecado Para fazer isso E faz hoje Essa grande questão não foi no passado Não foi quando você conheceu Jesus, é para hoje Porque muitos estão Entristecidos, porque muitos Estão distantes, onde está o ânimo Onde está a força no coração Onde está a disposição aonde foi o nosso ímpeto de conhecer a Deus e compartilhar da sua palavra, o que está impedido é pecado mas se eu não reconheço que sou pecador e preciso da misericórdia a minha vida vai continuar a mesma coisa por muito tempo, esse é o grande engano, precisamos lembrar sabe que pode ser você tenha um tipo de um pensamento agora de que eu estou falando uma redundância Que você já sabe Desde o primeiro dia você sabe Que você é pecador Mas amado nos esquecemos Acostumamos com o pecado O pecado nos Leva para a letargia Ele inibe nossos passos Ele fecha a nossa boca Ele nos oprime Como a pastora Margot disse Muitos estão caminhando para a depressão Algo está acontecendo O Senhor veio para salvar veio para libertar mas eu esqueci que ele faz isso eu achei que um dia ele foi bom mas é para fazer exatamente hoje toda a sorte de pecadores é isso que o versículo diz Jesus veio ao mundo para salvar pecadores interessante é para salvar todos os dias mas pastor eu acho que na média eu estou bem eu acho que eu não sou como os demais. O senhor está vendo, eu estou aqui na igreja, eu vim, hoje eu vim. Quer dizer, legal. Eu acho que eu não, é, não sou mais como no passado. Alguma coisa em mim mudou. Mas, amado, eu conheço o meu coração. Você conhece o seu coração. Há coisas que precisam ser arrancadas lá dentro de dentro. Há coisas que têm que ser transformada na sua raiz. Tem que ser extirpado da nossa história. A nossa mente precisa ser modificada, renovada, mas eu esqueci, o que é que eu esqueci? Que Jesus é o nosso Salvador, eu vejo ele distante, vejo algum momento, em algum lugar, de repente eu ouço falar de Jesus, tanto ensino, tantas coisas a respeito dele, mas eu esqueço que na miséria que eu vivo hoje, às vezes com meu coração entristecido terrivelmente, eu esqueço que ele pode entrar na minha história agora, e trocar o meu coração agora, porque ele vê este mundo para salvar pecadores, pessoas como nós, não foi para gente especial, não foi para uma classe, uma raça, para um país, ele veio buscar pecadores, e pecadores sou eu, eu sei que sou, eu sou muito pecador, eu sou muito pecador, pergunta para Margot quantos erros eu tenho quantas vezes expludo às vezes fico quieto fazer uma série de coisas mas se eu não reconheço e vou com o meu coração quebrantado buscando a misericórdia do Senhor eu não recebo a bênção dessa libertação sabe da remoção dessa dessa atitude minha da minha postura por quê porque Ele veio para pecadores e se eu não vejo que sou pecador, não tem como o Senhor usar de misericórdia, Ele usou de misericórdia quando te trouxe, mas Ele usa de misericórdia para trocar o seu coração, para você ser outro, para ter vida de fato, para avançar, por isso esse versículo é muito importante, quando eu reconheço que Ele está exatamente aqui hoje, para remover essa podridão, que brota no nosso coração, desculpa se eu estou sendo grosseiro, mas eu quero ser, queria pintar com cor, muito viva, essa realidade, somos pecadores, sabe, nós podemos ser mudados e transformados, se reconhecemos onde erramos, e confiamos que Jesus, é o nosso salvador, não só da condenação eterna, mas nos salva, essa injustiça que brota dentro de nós esse pensamento ruim que brota dentro de nós sabe dessa acusação terrível da nossa letargia meu Deus é como se a gente estivesse sendo enredado cada dia é como se de repente você quer reagir não consegue mais não consegue reagir mais porque o pecado vai escravizando vai escravizando até que a gente não tenha força mais nenhuma e de repente, fazer algo para o Senhor, é tão difícil, é tão duro, é quase que impossível, aonde está essa barreira? Qual é a raiz? Pecado não confessado, mas qual o pecado? Intenção do coração, não é pecadão, sabe? É intenção, motivação, coisas que foi sendo destruídas ao seu tempo, isso é pecado, precisa ser tirado, tem que ser estipado, mas como e quem? Jesus veio a este mundo para salvar pecadores, gente como nós. Talvez não seja para você, mas com certeza é para mim, totalmente para mim. Sabe, eu sei que é para mim, preciso dessa salvação, preciso trocar o meu interior. Preciso mudar meu pensamento para tanta coisa. Mas até quando eu vou esperar? Até quando cair no meu coração de fato que Jesus pode me salvar? Ele veio com esse propósito esse mundo? Salvar pecadores. Glória a Deus. Só um glória a Deus. Está muito duro. Segundo lugar, amados. Que a gente pode pensar também, mas continuando, sabe? É... Se nós não tivéssemos pecado, sabe, não haveria necessidade nenhuma de Jesus ver esse mundo. Não haveria. Se Ele veio para essa função e reconhece que nós não temos, para que crer nele? Para que aprender dele? Se Ele veio exatamente para isso, exatamente para essa função que pessoas que precisam de um salvador... Eu preciso de um Salvador Conversei esses dias com um amigo meu Que eu gosto demais, admiro demais Tenho maior admiração por ele Já é um senhor Inteligente, estudioso Muito boa Sabe, mais, Assim como eu também no passado Antes dos 25 anos Fazia o que fazia Eu não tinha nenhuma convicção de pecado Para mim estava tudo certo nenhuma acusação até que um dia o Senhor usou de misericórdia e pela sua livre vontade a soberania dele escolheu salvar e de repente colocou no meu coração o temor do Senhor e no meio daquela, daquela experiência toda, meu coração foi cada dia mais vendo o meu pecado diante do Deus tão grande e tão santo Aí a necessidade era de arrependimento, sabe? De dobrar o joelho, pedir misericórdia, sabe? Diante de uma santidade como o Senhor tinha que ser mudado, buscava misericórdia. É assim, irmãos, é assim para nós também, hoje, sabe? Jesus, ele viveu com pecadores, ele andou com pecadores, ele amou pecadores, ele comeu com pecadores e com o um pecador, ele foi crucificado, e com o um pecador perdoado, ele adentrou os céus, Jesus veio para viver conosco, para andar ao nosso lado, ele não está distante, talvez, você tenha assim um sentimento de que você, sabe, é, é muito pequeno, e de repente você não merece, sabe assim, experimentar algo de Deus, não merecemos, só que tem uma questão, ele veio exatamente para fazer isso E é para nós Gente como nós Glória a Deus Apocalipse Apocalipse 5,9 diz assim Porque tu te foste molado, E com teu sangue Redimisse para Deus Gente De toda a raça, toda a língua Povo e nação. Gente do mundo todo Do mundo todo Por todo o tempo Sabe, Jesus morreu, foi molado para redimir-nos do pecado, é isso que Ele veio fazer, de maneira que troque o seu coração, confie nele, confie nele, Ele veio para isso, Jesus conviveu com o Pai no meio da glória, era um ambiente maravilhoso, Ele estava lá, mas a maior glória de Jesus é que Ele morreu por pecadores, a glória dEle é essa, Ele veio cumprir esse propósito e cumpriu, por isso Ele é adorado, por isso Seu nome é glorificado, louvado nos céus, porque Ele salvou a humanidade, e por que que isso não seria para mim e para você? É para nós, mas pastor, para mim sim, se você é pecador, é para você, é para você que Ele veio, e às vezes, especialmente, para você, um Jesus todinho para você, com todo sacrifício, foi por você simplesmente porque você reconhece que é pecador segundo lugar a necessidade da nossa salvação, diz versículo Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores reconhecemos que somos pecadores mas reconhecemos que nós precisamos de salvação Amado, não tem jeito, não tem jeito para nós, não tem jeito, você não consegue ficar bom, você não consegue melhorar, não está nada em você, sabe que vai agradar o coração do Pai, nenhum senso de justiça própria, nada que você possa fazer, ninguém pega a Deus de surpresa, o que precisamos é de salvação e Jesus veio a este mundo para pecadores, para salvar, não para condenar, não para acusar, veio para salvar, imagina se Jesus olhasse para nós, né, lá do céu, e de repente ele viesse visitar-nos aqui, com toda a sua glória, com aquela presença maravilhosa da sua glória, na qual diante dele nenhum pecado fica, ninguém resiste estar diante dele, mas ele vem, mas não destrói ninguém. Ninguém cai perdido, ninguém morre por conta do pecado, Jesus morreu e você é aceito, porque ele veio para salvar, precisamos de salvação. Essa é a segunda visão, é, missão que ele veio, João 3,17 diz assim, Deus não enviou o seu filho ao mundo para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, olha que função, irmãos, nós que não temos nada, mas de repente alguma coisa que a gente conquista, a gente acha que é bom, sabe, a gente acha que, nossa, está tá demais, ele é o rei de toda a glória, o senhor da criação, ele viveu com Deus, na presença de Deus, Pai, ele criou todas as coisas, mas ele tinha uma missão, muito grande, intensa, maravilhosa, plano de Deus, salvar o homem, mais do que criar estrela, é mais do que ter poder e autoridade sobre matéria, é muito mais, isso é Deus, Ele faz, mas o coração do homem, que o reconhece como Senhor, Ele se apresenta como salvador, salvação, amados, precisamos de salvação. Eu disse que esse versículo é muito simples Mas é o um versículo que tem que ficar na nossa mente Por toda a nossa história Em 40 anos de ministério Já ouvi muita coisa Os irmãos ouvem Durante a semana mensagens Os irmãos estão conosco Tudo que é pregado é valioso Mas se eu não entender Que Jesus é para mim Que ele veio só para mim Que ele veio cuidar de mim ...muito do que nós aprendemos... ...de repente se perde... e pode significar nada... ...é necessário que o coração participe... ...não apenas a mente... Conhecimento. ...é necessário que o coração... ...participe também... ...há uma doutrina, amados... ...que diz assim... ...sabe, olha, você não é convertido... ...mas não preocupa não... ...porque o teu dia vai chegar... ...uma hora Deus fala contigo... ...sabe, uma hora Deus move o seu coração... Seja agora, seja daqui a um tempo Ou quem sabe você ficar lá no leito da morte A enfermeira, o seu companheiro de quarto Vai falar de Jesus para você E seja aquele dia da sua conversão Não hoje, o dia vai acontecer, um dia E fica esperando um dia que a água se mova O judeu falava assim, quando se mover a água Você coloca ali os seus pés Você recebe a bênção quando se mover mas Jesus vem e fala assim, é hoje, toma o teu leito e anda. Para que ficar nesse pecado, toma o teu leito e anda. Vamos frutificar, vamos crescer, vamos se envolver, vamos deixar de ser descrente. vamos acreditar. Estava tá falando agora há pouco, eu acho que esse ano vai ser maravilhoso, por Deus como eu estou falando. Assim, assim, vai ser tudo novo, uma grande renovação. Se eu sair dessa posição e vim para essa outra, aonde Deus repousa sobre a minha vida e troca a minha natureza e me dá a chance, sabe, de viver diferente, não preso no passado, aquele pensamento terrível do passado, aquela atitude desgastada do passado. Se você não tem força, para tomar o seu leito e anda hoje, é a força que você precisa para mudar toda história, a sua, a de outro, que está, ao teu redor. se simplesmente, cremos que ele veio, para salvar, a cada um de nós, 3,18, fala, e é salvo, no mesmo instante, porque, diz o versículo, o que nele crê, não será, condenado, não será, condenado, amado, eu quero dizer também, assim como a doutrina, que diz, espera, que um dia Deus vai fazer... há uma outra terrível... que diz assim... você tem que ser bonzinho... se permanecer bonzinho... porque se for bonzinho... quando Jesus voltar... você vai... se você não for... você não vai... também está errado... nós não estamos mais condenados... não há condenação... para aquele que crê... eu não quero Jesus pela metade... um Jesus que acorda de pé esquerdo... um Jesus que é mal-humorado... ele veio para salvar de uma vez por todas Então sai dessa posição Toma outra posição Igreja de Cristo é diferente De muitas coisas que estamos vivendo Igreja é igreja Às vezes nós somos nós Mas nós precisamos ser igreja Cada um de nós Igreja, igreja avança Igreja não anda de lado Não tem retrocesso Igreja tem um salvador que te liberta por completo, na qual o pecado já não tem mais domínio, na qual o mundo já não faz mais pressão, ninguém pode destruir, ele veio salvar pecadores, é isso que ele vai fazer, nos salvar, e essa salvação, a todos sempre, ele disse, ele pensa nos seis, aquele que começou a obra em vós, há de completá-la, até o dia de Cristo, amém? Então o Evangelho, esse segundo parágrafo é assim, crê no Senhor Jesus e você será salvo. Crê, uma palavrinha tão pequena, é um negocinho de nada. Crê, é um negocinho, uma coisinha. A Bíblia tem um milhão de palavras, mas tem uma bem pequenininha. Se você crê nessa pequenininha, no valor que Deus dá, a tua fé que é uma semente vai se transformar num lindo bosque, num grande bosque, porque é pela fé, sem fé é impossível, mas se você aplicar o seu coração, e crer que você é pecador, que reconhece o pecado que Jesus veio para te salvar, amado pela fé, você troca a sua história, você apaga esse passado, tira esse enrosco, uma vez eu pequei feio, peguei, peguei. Do seguinte sentido eu estava envolvido na igreja há 25 anos fazendo tudo que estava ali ao meu, a minha, a, assim, ao meu alcance envolvendo com tudo é, eu me converti em abril em setembro a igreja começou sendo destruída precisava de multidão eu ia todo dia qualquer instante eu estava lá sábado domingo tinha lá o futebol, mas no horário eu estava lá sabe, mas um dia e também o que eu ganhava eu já o que eu ganhava, estava tudo comprometido com missionário com oferta disso, daquilo e um dia eu falei para o senhor, sabe senhor, eu vou dar um tempo eu vou pensar mais em mim, vou guardar um pouco de dinheiro na falta de conta, eu sou novo e também não vou me envolver muito com a igreja assim, porque eu não tenho mais foga. Nem um dia de folga. Jesus sumiu. Ele não atendeu. Quando eu fui falar com ele de novo, eu não o vi. Eu ia ler a Bíblia, não lia nada, era uma revista. Um negócio frio. Letra. Só letra. Mas o dia que eu disse, isso não pode ficar assim. Senhor, desculpa o de que eu falei Não é assim Senhor, me perdoa Misericórdia Aí eu ia pegar ali ler a Bíblia Nada E nada Chegou um dia no quebrantamento o Senhor, o Senhor fala nessa noite Eu estava na cama O Senhor fala comigo, move a situação Porque eu não aguento mais É como se Ele dissesse Ah, senhor, agora eu te conheço Sei quem é Irmão, literalmente Literalmente Pensa numa coisa literalmente. Eu comecei como que arrancar, sabe? É como se eu tivesse plastificado. Tinha uma capa cobrida inteira. Eu sei, sai, tira, tira do pé, da cabeça. Arrancando tudo aquele negócio que eu me sentia debaixo de uma escravidão. Tinha que sair aquela casca, terrível casca do pecado. Tinha que sair até que me senti livre de novo, lendo a Bíblia ela começou a comunicar de novo, mas não foi, sem a humilhação, e sem reconhecimento de que Ele é Deus, amado, não podemos esquecer disso, nós não damos conta de nós mesmos, você não vai vencer em coisa alguma, se nós andarmos sozinhos, segundo o nosso entendimento, a nossa mente é falha, a nossa mente não pensa certo, não confie em si mesmo, mas se você confiar em Jesus e crer, Ele adentra na sua história e muda toda a sua estrutura de vida, você passa a ser uma nova criatura, por, por toda a vida, não só no instante lá da sua conversão, agora a quem devemos nossa salvação? Aqui diz que, que é a palavra de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, Cristo Significa enviado Jesus, salvação Cristo foi enviado Ungido Quero te dizer que o Cristo que te visitou Ele é ungido por Deus Não é um Jesus, um homem diferente Um homem bonzinho, um homem com outro costume Uma palavra, sabe assim, nova Não, ele é ungido de Deus Deus ele é ungido e foi enviado. E você o recebe como alguém ungido, que tinha autoridade. Autoridade para te transformar por completo. Ele era ungido para essa função. Ele veio nessa força. Ele não é um qualquer, como alguns pensam. Jesus, meu amiguinho, Jesus, meu coleguinha. Ele não é um coleguinha apenas. Ele não é... O rapaz ali do açougue, ele é ungido de Deus, na força e no poder de Deus, para tocar a tua vida e gerar uma nova experiência com Deus, uma transformação completa, ungido nessa direção, ele é ungido de Deus, enviado por Deus. Quando ele chegou na sinagoga, a primeira vez que ele entrou na sinagoga, já se apresentando como Jesus salvador, ele disse assim, Isaías 61 e 2, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, Ele fala, para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para restaurar quem está com o coração contrito apertado, proclamar a todos que estão cativos e colocar em liberdade, restaurar a vida de cegos, aqueles que não veem espiritualmente e pôr em liberdade quem está oprimido e também anunciar que esse é o tempo aceitável que você pode transformar sua história ele veio fazer isso, era ele que estava ali, ele tinha essa função então todo o plano de Deus se resume sabe a isso e ele diz também que Jesus é o salvador ele é o salvador ele não é bonzinho ele não é bacaninha ele não é alguém inteligente, ele não é alguém novo que você nunca viu, ele não é excelente em muitas coisas que a cultura humana pode colocar, simplesmente ele é o salvador. Se ele não serve para salvar, sinceramente, não vai servir para nada, para nós nem nada. Sabe nada, você pode conhecer histórias, você pode saber muita coisa sobre Jesus. Mas conhecer o Salvador é uma experiência própria, sua, natural, para você viver. Ele é teu Salvador, Jesus pessoal, não em pessoal. Diz ainda em versículo, sabe, em quinto lugar, ele fala assim, Paulo fala, né, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, da qual eu sou o principal. Ele é Salvador, pessoal, para mim. Talvez agora pode pensar, Paulo exagerou, porque ele foi um, um homem usado por Deus, cheio de dons e talentos, homem maravilhoso, em, cheio de graça, de autoridade. Ele é um homem perfeito, uma pessoa assim. Aliás, Paulo é essa pessoa assim, mudada por Deus de uma maneira perfeita. Ele foi usado para escrever a Bíblia e tantas coisas Mas ele fala de todos, eu sou o principal Aí você fala, mas Paulo, espera aí, você é convertido Eu, eu li a história que você se converteu lá, caminho lá de Damasco Mas aquilo foi uma experiência, mas é o que estou dizendo para você 40 anos depois que eu me converti, dentre os pecadores, eu sou o principal mas Paulo, você não pecou mais que eu, eu pequei mais, só que Paulo fala assim, eu sou o principal, porque eu vejo o pecado em mim todos os dias, eu quero fazer coisa boa, eu não consigo, o mal que eu não quero, eu faço, eu sou o principal, porque eu conheço o Senhor, e a glória do Senhor, a santidade, eu conheço o Senhor, quem o Senhor representa, e a minha resposta, diante desse Deus maravilhoso que é, eu erro toda hora, eu não correspondo, cada hora eu estou pisando na bola, eu não faço tudo que o Senhor me pede, nem estou comprometido tanto assim quanto eu deveria, uma vez que eu te conheci, eu sou o principal, sabe amado, guarda essa frase, o homem santo vê o seu pecado, o homem santo vê o seu pecado, Ninguém pode se basear em justiça própria. Paulo fala, eu sou o maior deles. Paulo podia estar exagerando, não importa, é como ele se sente. Pensa se você peca, amanhã você peca de novo, peca a mesma coisa, peca outra coisa. Daqui a pouco eu sou pecador e sou o maior deles. Meu pecado está sempre diante de mim. Ele fala assim, dentre os pecadores eu sou um principal mas só que assim ele tomou posse desse Jesus que é o Salvador e confiou inteiramente nele e quando ele confiou ele se humilhou amado, você não chega diante do Senhor sem humilhação não é se colocar ali debaixo de um castigo não, é com o coração quebrantado esquece esquece que essa questão é a hora que eu quero do jeito que eu quero não é assim Deus é uma pessoa Ele te conhece Ele pensa, Ele tem raciocínio Ele tem vontade Ele sabe a postura que você tem em cada oração que a gente faz é melhor começar com boca no pó não chega do Senhor de qualquer forma Paulo fala, eu me humilhei e só me senti bem debaixo dessa humilhação. Foi ali que o Senhor me tocou, ali que eu conheci. Quando eu fiquei três dias cego, sem ver absolutamente nada, foi o tempo que ele teve ali para encontrar o Senhor. Ele fala assim, eu sou o principal dos pecadores. Sabe, amado, nós já aprendemos o suficiente durante a vida cristã, que te faz, a você e a mim também, eu também sinto isso, já caminhamos um pouco, conhecemos a palavra, é, enfim, pega a aula do CME nosso, quanta coisa bacana tem ali, assiste mesmo, você cresce todos os dias, mas de tudo que você pode resumir na sua vida, não se esqueça de que você é um homem de uma natureza humana, e que está diante, diante do Senhor da glória Que é todo poderoso E que criou todas as coisas Inclusive você A nossa mente Ela se conforma Com uma oração Mais ou menos Apenas repetitiva Nossa mente acha que está bom Só que assim o Senhor vai Analisando, ele vai analisando, ele vai vendo que história é essa, vai vendo onde nós estamos chegando e como nós estamos chegando. Nós temos que perceber, amados, que ainda que convertidos, nós precisamos caminhar de glória em glória, que é de arrependimento, em arrependimento, de contrição, em contrição, de sujeição, em sujeição. Ele é Deus e nós somos homens. A igreja é de Deus, não é de homem algum, é de Deus, é de Deus. Nós estamos aqui reunidos, mas nós não pertencemos uns aos outros, pertencemos a Deus. E se pertencemos a Deus, nosso relacionamento aqui no vertical, no horizontal, ele é perfeito, segundo o Senhor sonho para mim é de harmonia, é de comunhão Algo assim É de bênção Paulo reconhece exatamente Isso, sabe? Que Essa é a vida dele Velho, quem me livrará Do corpo dessa morte? De todos os pecadores Eu sou o principal Ele vai vendo Isso não é vida de miséria Sabe irmão? isso é vida de vitória, porque eu, eu penso que graça, a graça salvadora do Senhor, ela veio sobre nós num dado instante, mas toda vez que você aplica a fé em amor, em submissão a Deus, ele responde com graça, a graça que te toca, te move, te leva para frente, Graça é unção sobre a sua vida, mas ela vem sobre pessoas humildes, que sabem se portar diante dele, quem o reconhece, aí ele te abençoa, por isso que a vida não é, sabe assim, para ser empurrada e nem se humilhar, é se sujeitar, como um coitado não é, é você estar ali, ele te levanta com autoridade você percebe a sua presença, aí você caminha a vida cristã, mas não tem salvação sem arrependimento, e não tem unção de Deus sem quebrantamento, e não há glória do Senhor, sem passar pela morte, você precisa morrer e ser sepultado, para você ressuscitar juntamente com Cristo, em novidades de vida, a vida cristã é mais do que eu imagino, é mais do que ouvir, de tudo que nós podemos ver, esse versículo, é um resumo do evangelho, é um resumo do evangelho, você é pecador, Deus te ama, Jesus Cristo veio ao seu encontro, você precisa aceitá-lo, em humildade, e aí ele diz para concluir, né? assim, fiel é essa palavra, e digna de toda aceitação, você imagina que o apóstolo Paulo, ele está, Instruindo o seu discípulo Timóteo Contra alguns judeus que está entrando na congregação E falando da lei Só que Paulo fala assim Eles falam da lei que é boa Mas fala de modo errado Não dê crédito para eles Aí ele poderia dar um ensino muito grande para Timóteo Para combater aqueles que criam na lei Mas todo ensino que ele deu É isso É isso que nós lemos Exatamente isso Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o pecador, e a sou principal, não precisamos mais nada, absolutamente nada, se a gente entender no coração, aí não tem heresia, tem doutrina, tem nada no teu mundo, ninguém pode te destruir, se nós cremos conforme Paulo instruiu aqui Timóteo. Glória a Deus, amém, amém. Eu entendo que os irmãos na célula compartilhando vocês terão oportunidade sabe de exemplificar muita coisa o que isso significa até mesmo contar a sua experiência sabe mas eu queria te dizer para você crer em Jesus imediatamente creia já mas eu creio tá bom Mas a ação dEle, em resposta ao que você crê, é muito mais. É necessário ter coração quebrantado, diante dEle, e deixar Deus ser Deus. A partir daí, amado, tudo se esclarece, tudo fica muito melhor. Deixa Deus ser Deus na sua vida e trabalhe no seu coração. Amém.